0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 뻐근하고 아픈 통증도 있고 짐작되는 질환이 있음에도 미루고 견디는 분들이 많습니다 목 디스크로 불리는 경추추간판탈출증으로 고생하는 분들 하지만 비교적 큰해서일까요 진단과 치료의 우선순위에서 밀리는 경우가 많습니다 목을 뒤로 젖히기도 힘들고 팔이 저린 저림증도 나타날 수 있는데요 오늘은 목디스크로 불리는 경추추간판탈출증에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 성시경의 거리에서 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 목디스크로 고생하는 분들이 많습니다. 목디스크인 줄 알면서도 치료를 미루는 분들도 많고요. 목디스크인 줄 모르는 상태에서 진행이 되는 경우도 많지 않을까 싶습니다. 목 디스크로 불리는 경추 추간판 탈출증은 예방이 가능할까요? 증상 완화를 위한 치료법은 있는 걸까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수 와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 교수님 목 디스크는 네. 아주 흔한 질환이죠?
1: 네, 그렇죠. 특히 이제 현대인들에게서 가장 흔한 질환 중에 하나가 바로 이제 목 디스크가 아닌가 이렇게 생각해 볼수 있거든요. 네. 사실 예전에는 목 디스크 디스크 하면 나이드신 분들이 발생하는 질환으로 알려져 있잖아요. 네. 근데 최근에는 그 20대에서도 흔히 발생하는 질환이 돼 버렸어요. 네. 실제적으로 우리나라 이제 건강보험심사평가원 자료 보면 20대 목 디스크 환자 수를 보니까 어 2017년에는 한 4만 명 정도 되거든요. 근데 2021년에 보면 4만 5천 명 정도 됐어요. 한 5년 사이에 한 17% 이상 증가한 걸볼 수가 있거든요 음. 그거는 아마도 이제 핸드폰 많이 사용하고 음. 또 컴퓨터를 장시간 사용하니까 이런 현상이 생긴 거라고 볼 수가 있거든요 음. 왜냐하면 스마트폰을 오랫동안 이렇게 반복해서 사용하면 자신도 모르게 고개가 음. 푹숙여지고요이 거북이 목처럼 이게 목이 쭉 빼게 되거든요. 네. 그러면 목에 어떤 특정 부위에만 압력이 가야 되니까 목뼈가 받는 하중이 커지게 되거든요. 실제적으로 미국에서 한 연구 결과를 보면 이제 고개를 숙이지 않고 가만히 서 있을 때 목에 가는 하중이 한 4.5에서 5.4kg라고 해요. 네. 근데 그 고개를 한 15도 정도 숙이면요. 12.2kg의 하중이 발생한다고 하거든요. 살짝만 숙였을 텐데 목에 가해지는 하중이 3배나 높아진 거예요. 음. 근데 우리가 일반적으로 스마트폰 사용할 때 보면 고개 숙여지는 각도가 한 60도 되거든요. 음. 그러면 하중이 2 7 2 k g 나 높아지는 거예요.
0: 음. 그래서
1: 목에 통증이 허사하고, 그래서 그러다가 이제 목디스까지 크 발전하게 되는 거죠.
0: 음. 근데 좀 흔해서인지 치료를 미루는 분들도 많습니다. 통증도 참을 수 있을 때까지 참지 않나요?
1: 어 그런 분들이 있고요. 네. 또 예민하게 생각하는 분들도 있거든요. 네. 요즘은 이제 통증이 생기면 제일 먼저 인터넷부터 찾아와요. 병원 병원부터 가기 전에. 네. 그래서 아, 이 증상들이 꼭 자기 증상하고 똑같다고 생각하는 게 그냥 간단한 근육통이 아니라 네. 뭐 종양이라든지 디스크든지 아주 심각한 것도 생각하면서 걱정하는 분들이 있고요. 네. 지금 또 반대로 그냥 그렇지도 않게 생각하는 분들이 상당히 많거든요 특히 이제 목디스크 초기 증상은 일반 근육통하고 매우 비슷해요 그래서 목이 좀 뻣뻣하고 또 고개를 돌릴 때막 통증이 조금 느껴지거든요 그렇기 때문에 많은 분들이 이 목디스크 통증을 이제 근육통으로 착각하고, 아, 이거 뭐 쉼은 낫는데, 뭐 별거 아니야, 이렇게 대수롭게 여기는 경우가 상당히 많거든요. 네. 그러다가 이제 이렇게 이제 결국 초기에 적극적으로 치료하지 않고 병을 자꾸 키우다 보면 목디스크까지 네. 이렇게 갈 수가 있죠.
0: 음. 그럼 목 디스크로 불리는 경추 추간판 탈출증은 어떤 상태인 걸까요?
1: 사실 우리가 목 디스크 목 디스크 하는데요. 디스크는 이제 질병 질병 명이 아니거든요. 네. 이게 정확하게 하면 이제 추간판 탈출증 이렇게 얘기하는 거거든요. 어 척추에 그 뼈가 있는데 그 뼈와 뼈 사이가 마디 있잖아요. 음. 그 마디를 충격을 흡수하고 완충 시켜주는 게 있는 게 바로 초간판이라는 거예요. 이게 디스크라는 거거든요. 네. 그러니까 이 디스크는 스프링처럼. 충격을 완화시켜주고 또 척추뼈끼리 위아래 에 있는 척추뼈끼리 부딪히 않도록 보호해주는 역할을 하는데요. 그 구성이 어떻게 되냐면 한 80%가 수분 성분이 젤리처럼 생긴 이 수액이 있어요. 이게 가운데 위치에 있거든요. 그 수액을 둥글게 쌓이제게 섬유륜이라는 게 있어요. 근런데 이게 나이가 들면 수액의 수분 성분이 조금 줄어들고요. 탄력성이. 떨어지잖아요. 응. 그러면 어떤 나쁜 자세가 있거나 반복된 자세가 있거나 외부의 어떤 자극이 가해지면 디스크가 밀려 나오는 거예요. 그래갖고 신경을 눌러갖고 문제를 일으키는 거예 그래서 이제 추간판 탈출증이라고 이야기하는 거죠.
0: 네. 그럼 허리 디스크인 요추 추간판 탈출증을 동반하는 경우도 많은가요?
1: 어 그렇지 이제 디스크 같은 경우는 허리에 문제가 생기는 허리 디스크도 있고 목에 문제가 있는 게목 디스크가 있는데 뭐 독립적으로 생기는 경우도 있지만 두 군데가 같이 나타나는 경우도 네. 많아요. 그런데 네. 이제 우리가 이제 건강보험 신사법권그 통계를 보면 국내 디스크 환자 한 200만 명 정도 넘는다고 그러거든요 네. 상당히 흔한 질환이라고 볼 수가 있어요 네. 그 얘기는 뭐냐 하면 그만큼 많은 사람들이 통증이나 불편함감으로 고통을 호소하고 있다 그렇게 볼 수가 있는 거죠
0: 네 근데 목 디스크가 방치가 되고 오랫동안 이어지면 중풍을 의심하기도 한다고 들었습니다 그런가요
1: 어~ 중풍을 의심하기도 하지만 중풍이 되지는 않거든요 네. 근데 이제 동의보감에 보면 이런 말이 있어요 엄지하고 검지손가락이 저리고 마비가 생기면 중풍이 발생하고 싶다 이렇게 이야기를 했거든요 네. 근데 이런 경우는 중풍이라기보다는 목 디스크인 경우가 훨씬 더 많아요. 어 중풍과 목 디스크 증상이 조금 비슷하다고 해도 원인은 다른 거거든요. 네. 그래서 목 디스크가 직접적으로 중풍으로 가지는 않고요. 어, 우리가 이제 알고 있는 중풍이 올수 있는 신호들은 대개 한쪽 손이나 발에 힘이 없고 저리고 또 손가 이제 감각이 둔해지는 형태가 나타나거든요. 네. 또 이제 손가락이 끝이 이제 무디고 그러다 보니까 간혹 물건을 떨어뜨리도 하고 또 뒷목도 뻐근하고 어지럽고 또 시력이 좀 아질환을 하고 또 입술 주위나 얼굴이 마비가 되고 뭐 말이 더듬고 음. 음. 또 정신이 조금 두용해지는 이런 형태가 나타나잖아요. 이런 경우가 바로 중풍의 전조증이라고 볼수 있고요. 음. 이런 경우는 뭐 빠른 치료를 해야 되고 대개 뭐저 중풍에 의한 경우는 이렇지만 목 디스크 같은 경우는 머리로부터 팔 다리 쪽팔 쪽에 이제 저인감이 주로 호소를 하게 되죠.
0: 네. 음. 우리가 척추 질환이라고 하면 일단 허리 디스크를 생각하는데요, 목 디스크의 위험도 높다고 하던데 증상은 어떨까요?
1: 예, 경추 추간판 탈출증인지 목 디스크는 추간판이 얼룩 삐져 나왔느냐에 따라서 약간 증상이 달라지거든요. 예. 이제 보통은 목 주변의 통증이나 이제 어깨나 또 위로 올라가서 머리까지 이제 통증을 느끼는 경우가 많고요. 특히 이제 팔 부분으로 내려가는 그 신경근이 눌리게 되면 통증과 함께 이제 팔과 손가락의 감각이 떨어지고 막 저린 감이 찌릿찌릿한 감이 생기고요. 목을 조금 움직이려 그러면 더 심해지고 또 그게 진행이 되면은 근력이 좀 약해지고 움직이는 것이 좀 힘들어지는 거거든요. 네. 그래서 이제 대개 보면 목을 이렇게 뒤쪽으로 젖힐 때. 그리고 머리를 위에서 아래를 누를 때 이럴 때이제 통증이 조금 심해지고 저임감이 심해지는 거죠 네. 그러나 대부분 이제 이런 현상들이 나타나는 경우가 일반적이지만 이 추간판이 가운데로 빠져나가서 척수를 누르면요 목이나 아래쪽으로 이제 팔 다리가 마비가 되기도 하고요 음. 또 대세변을 조절하지 못하는 이런 장애가 생길 수가 있어요 마치 음. 이제 중풍처럼 그런 현상들이 나타날 수 있기 때문에 특별히 주의를 해야 되고요 또 이제 목 디스크가 생기면 일자목 같은 것이 생기거든요 음. 그러면 목이 펴지면서 혈관을 누르게 되거든요 그러면 뇌 쪽으로 올라가는 혈액순환이 좋지 않게 되잖아요 그러면 어떻게 돼요? 뇌 쪽으로 산성공급이 원활하지 않으니까 머리가 띵하고 막지 못하고 어지럽고 뭐 이명이나 어지러 이런 현상들이 나타날 수가 있고요. 음. 또목 뒤쪽에 가는 경수 신경이 누르기면 뭐 두통이나 현기증 같은 게 음. 심하게 나타나죠. 예.
0: 음. 목뼈가 7개죠. 이목 디스크라고 하면 주로 어느 부분에 문제가 생기는 건가요?
1: 그러니 이제 목뼈가 7개로 이루어졌거든요. 그리고 제일 위쪽 부분은 머리를 지탱하고 있고요. 음. 그리고 척추뼈 사이에 아까 이제 추간판 디스크 가 들어있다고 했잖아요. 이런 완충시켜주는 역할을 하는데 여기에 좀 문제가 나왔고 튀어나오게 되면 그쪽으로 빠져나가는 신경을 누르게 되거든요. 그게 팔로 연결되니까 거기가 자극되니까 염증 같은 게 생겨서 자극이 되면 저리거나 아픈 경우가 생기는데요. 음. 이런 목디스크의 한 90% 정도는요. 어, 세번네 번째하고 다섯 번째 경추, 그다음에 음. 6번, 어, 7번째 경추 사이에서 일어나는 경우가 상당히 많아요 음. 그건 왜 그러냐면 그쪽으로 이제 목뼈가 가장 많이 움직이게 되는데 음. 그렇거든요 그래서 어깨와 팔이 아픈 경우는 4번, 5번, 6번, 7번 경추 사이에 디스크가 문제에서 생기는 경우가 많지요
0: 음. 그럼 교수님, 목 디스크의 원인이라고 한다면 자세가 문제인가요? 노화도 위험 요인인가요?
1: 그렇죠. 목 디스크는 크게 보면 두 가지라고 볼 수가 있는데요. 네. 뭐 자세도 문제가 되고 노화도 문제가 생길 수가 있거든요. 첫 번째가 이제 사고나 외상에 의해서 생기는 경우가 있고요. 두 번째는 이제 퇴행성 변화로 다시 말해 서 노화나 반복적인 어떤 자세의 문제가 생기면 추간판에 어떤 수분이 부족해지고 그다음에 탄력을 잃다 보니까 그걸 싸고 있던 섬유륜이 찢어지면서 수액이 빠져나오는 거거든요. 그리고 자세가 안 좋게 되면 아까 말씀드렸던 뭐 컴퓨터나 스마트폰 많이 사용을 해서 목디스크가 이렇게 증가될 수 있는데 목디스크를 유발할 수 있는 이런 자세나 이런 증상들을 보게 되면 아무래도 뭐 컴퓨터나 스마트폰 그다음에 장시간 책을 보고 있는 경우에는 목뼈가 이제 C자형 곡선이 일자목이 돼버리면 이렇게 변형이 되면 가해지는 압력이 많이 가기 때문에 이런 증상들이 생기고요. 그다음에 모니터 같은 거볼 때도 이제 머리를 쭉 빼고 내보는 경우가 있잖아요. 그런 경우라든지 그다음에 한쪽으로 이렇게만 쳐다보는 경우도 그렇고요. 또, 한쪽으로만 물건을 들을 때도 있고, 무거운 물건을 갑자기 들다가 생기는 경우도 있고요. 또, 목에 힘이 가해지는 이런 운동을 할 경우도 그렇고, 또 하나가 뭐냐면, 벽에를 너무 높은 걸 뱉어 생기는 경우도 있거든요. 네. 그러면, 체형에 맞지 않는 베개를 삐게 되면, 음. 밤새 목이나 어깨 근육이 긴장이 돼서 압박되는 경우가 있죠.
0: 네. 그럼 또 신경근이나 척수를 누르면서 목디스크가 생긴다면 초기에도 증상이 있나요? 어느 정도 진행이 될 때까지 증상이 없을 것 같기도 한데요.
1: 그렇죠. 이제 목디스크의 초기 증상은 그냥 목 뒤쪽이 뻣뻣하고 고개를 움직일 때 불편함이 생기고 또 나쁜 자세에서 이렇게, 이렇게 생기는 경우가 많다 보니까 어깨 통증하고 결리는 것하고 뭉치는 이런 증상들이 생기거든요. 어 대부분 이제 이런 경우는 목 디스크를 의심하지 않게 되는데 그래도 여기에 잘 관리하지 못하게 되면 목에 이제 하중이 많이 들어가다 보니까 디스크에 무리를 줄 수밖에 없죠. 네. 그러면 약해진 디스크로 이게 빌려 나와서 신경이 자극해서 이제 저린 증상들이 생길 수가 있거든요. 이게 중앙으로 가면 앞에도 말씀드렸데 팔다리가 마비되는 형태나 대소변에 문제가 생기는 이런 형태가 나타날 수 있는 거죠. 네.
0: 이게 연성 디스크와 경성 디스크로 구분이 되지 않습니까? 그렇죠.
1: 이제 그런 말도 있죠. 네. 연성이라는 건 뭐냐면 부드러운 거고요. 경성이라는 건 따뜻한 거, 딱딱하다는 거 얘기를 한 거거든요. 네. 목디스크는 크게 보면 이제 이 경성 추간판 탈출 중하고 연성 추간판 네. 탈출 중 이렇게 구분하게 되거든요. 네. 그러니까 연성 추간판 탈출 중이라는 건 뭐냐면 부드럽다는 거예요. 그러니까 뼈와 뼈 사이의 쿠션 역할을 하는 이 추간판이 터져 나가서 부풀어서 신경을 압박하는 경우고요 그다음에 딱딱한 경성추간판 탈출증이라는 건 뭐냐면은 경추 사이에 관절이 부딪히는 부분에 뼈가 딱딱한 뼈가 자라나갖고 예. 이런 이걸 골극이라고 그러는데 그렇게 해서 신경을 압박하는 경우 이런 경우가 바로 경성추간판 탈출증이라고 얘기하는 거죠 네.
0: 그럼 증상의 차이도 있는 건가요
1: 어 대부분 이제 연성추간판 탈출증의 경우는 증상이 갑자기 생기고요. 그 다음에 팔을 바깥쪽으로 펴는 이런 외전운동을 하게 되면 통증은 좀 줄어요. 그런데 이제 딱딱한 경성, 어 추간판 탈충증은 이게 골극이 하루아침에 생기는 건 아니잖아요. 그러니까 증상이 서서히 생기고 팔을 외전운동을 해도 여전히 그게 골고기 움직이지 않으니까 그대로 통증은 줄지 않고 이렇게 나타나죠.
0: 네. 나이에 따라서도 연성 디스크와 경성 디스크의 발병 차이가 있습니까? 어, 그렇죠.
1: 이제 연성 디스크는 대개 이제 비교적 젊은 사람들한테 아. 많이 생기고요. 네. 경성 디스크는 이제 퇴행성 변화가 생기면 뼈끝이좀 자라거든요. 그래서 5, 60대 이상의 환자분들에게 주로 나타나거든요. 그래서 이제, 단순히 이제 근육이 뭉쳐서 생기는 증상이라고 대수롭게 생각하지 않다가 목 디스크로 이제 악화돼서 진단받는 그런 경우들도 상당히 많이 있습니다.
0: 네. 그런데 네, 교수님, 이목 디스크 환자들이 가장 힘들어하고 불안감을 느낄 때가 좀팔 저림이 심해질 때이지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 팔이 저리면 일단 어 이거 어디가 마비되는 거 아니야? 아 이런 이런 불안감이 있고 또 아까 말씀드렸던 중풍되는 건 아니야 이런 생각들이 많이 있거든요 그래서 목디스크의 증상들은 주로 이제 고개를 뒤로 젖힐 때또 위에서 누를 때 이런 형태가 나타난다고 얘기를 했잖아요. 음. 그리고 목과 어깨, 팔로 신경이 이어지기 때문에 이런 부위에 통증뿐만 아니라 손가락의 저림도 나타나는 현상이 되니까 만약에 이런 증상이 생기게 되면 디스크일 가능성도 높기 때문에 정확하게 진단을 하실 필요가 있고요. 음. 괜히 이게 중풍하니까 너무 염려하지 음. 마시고 정확하게 원인을 찾아서 거기에 대한 치료를 하시는 게 무엇보다도 중요하죠.
0: 음. 그럼 팔 저림의 증상을 보인다는 건좀목 디스크가 심해졌다는 의미로도 볼수 있을까요
1: 그렇죠 증상들이 심해지면 처음에는 통증이나 불편감이 있다가 그다음엔 저림감이 생기고 예. 그다음에는 움직임이 없어지니까 살이 빠져지고 음. 그다음에 마비감도 생길 수 있고 점점 심해질 수 있거든요 예. 대부분 보면 손가락을 저리는 거 보면 목 디스크 환자분들이 보면 선생님 저는 목은 하나도 안 아파요 이렇게 어. 얘기하시는 분인데 목 <웃음> 예. 디스크가 있는 경우가 많거든요 예. 특히 이제 손가락이 저린 부분. 이 상당히 많아요. 네. 특히 이제 엄지 손가락이나 두 번째 손가락이 저림 에는 5번, 6번 신경이 문제가 생기는 경우가 있고요. 가운데 손가락은 6번, 7번, 그 다음에 새끼 손가락 이 있는 분은 7번하고 흉추 사이에 문제가 생기는 경우가 상당히 많고요. 네. 목 디스크라고 해서 목에 반드시 통증이 있는 것이 아니고 손가락이 저림 증상 때문에 목 디스크가 있는 경우가 있고요. 이런 경우는 목을 뒤로 젖혀 봤을때 이런 저림 증상이 더 심해지느냐 아니냐를 판단해 볼 수가 있는
0: 거죠. 네. 또 걸음걸이도 그렇고 팔에 힘이 없어지면서 물건을 떨어뜨리기도 하고 환자가 스스로 느끼는 증상들도 있지 않을까요?
1: 네, 이런 경우에 이제 목의 통증이나 팔 저림 증상, 물건을 떨어뜨리는 것들이 어목 디스크의 일종이라고 볼 수도 있는데요. 네. 어 중요한 건 뭐냐면 이런 증상이 목 디스크 외에서도 생길 수 있는 거거든요. 특히 이제 걸음걸이나 손 동작하는 데 문제가 생겼다. 이게 좀 어렵다 그러면은 목 디스크라기보다는 후종 인대 골화증이라는 것들을 의심해야 되거든요. 이게 후종 인대라는 건 뭐냐면 척추의 안정성을 유지하고 목이 너무 지나치게 굽는 거를 막아 주는 그런 인대거든요. 근데 거기가 비정상적으로 단단해지는 거예요. 그러면 경추 신경을 눌려서 하지 마비가 될수 있는 위험한 병이거든요. 네. 그래서 물건을 쉽게 놓치거나 뭐 젓가지를 하기 힘들어 하거나 우리가 옷에 이제 셔츠 같은 단추를 채울 때도 불편함을 느끼게 되거든요. 그러다 보면 손의 세밀한 운동에도 문제가 생기니까 글씨체가 좀박히게 되고요. 또 하지의 근력도 약해지다 보니까 걸음 걸을 때좀 휘청거리는 이런 문제가 생길 수 있고 심하면 대소변조차도 어잘 보지 못하는 이런 형태가 나타날 수가 있어요.
0: 네. 약물 치료나 물리 치료가 우선되는 치료인 걸로 알고 있습니다. 좀 효과를 기대할 수 있는 건가요?
1: 네, 경추 추간판 탈출증이 가벼운 증상일 경우는 뭐 약물 치료나 또어 물리 치료, 뭐 전기 치료, 뭐 견인 요법 이런 치료가 효과적이고요. 네. 그렇지만 이제 심한 경우에는 이제 수술도 고려를 해야 될 경우가 있거든요. 일반적으로 수술적인 요법을 하는 경우는 3개월 정도 우리가 비수술적인 요법, 보존적인 요법을 계속 했는데도 통증이 좀더 심해거나 마비감이 생기거나 아니면 뭐 불편감이 더 많이 생긴다, 전혀 변화가 없다 그러면 그런 경우 이제 수술적인 부분들을 좀 생각을 해볼 필요가 있고요. 네. 대부분 이제 약물 치료라는 것은 이제 목에서 팔로 손가락으로 이어지는 통증은 대개 신경을 디스크가 압박했기 때문에 생기는 거든요. 그러면 염증이 생겨서 생기는 경우가 많아요. 그래서 염증을 없애주고 또 부종을 가라앉혀서 통증을 줄여주는 뭐 한약 같은거나 이런 것들을 통해서 손상된 이런 조직들의 상처를 아물게 해 주고 또 목을 지탱하는 근육이나 또 인대를 튼튼하게 해서 재발을 방지시켜 주는 그런 약물 치료를 하게 되지요. 음. 그래서 이런 경우에는 뭐 급성기와 만성기를 통해서 급성기에는 이런 어혈 같은 거 제거해 주고 기혈의 흐름을 좋게 해 주고 또 만성기에는 근육을 강화시켜 주는 이런 치료를 하게 되고요. 그에 못지않게 이제 추나 요법 많이 하거든요 우리가 목에 그 척추 자체에 교정을 해주는 거거든요 예. 그래서 이런 경우를 하게 되면 경추에 이제 고정된 관절들을 열어주고 근육을 좀 음. 부드럽게 해줘서 이 삐뚤어진 그 목뼈를 또 주변의 조직들이 제자리로 찾아올 수 있도록 이렇게 만들어주고 디스크에 예. 가진 압력을 조금 줄여주니까 통증도 줄여주게 되죠
0: 네. 근육 이완제 뭐 소염 진통제 그리고 뜨거운 찜질도 도움이 된다고 하던데요.
1: 그렇죠. 이제 아까 말씀드렸던 염증 부분들을 좀 제거시켜주면 통증이 되는데 이거는 아무래도 초기에 이런 경우에 나타날 수가 있거든요. 이런 것들을 활용해 볼 수가 있고 사실 초기에 소염진통제나 뭐 근육이완제, 물리치료, 뜨거운 찜질 이것만 해도 좋은 효과를 보일 수가 있거든요. 그래서 척추 주위에 이런 불편한 감이 있을 때는 초기 치료를 하고 또 무조건 수술을 해야 되는 건 아니니까요.
0: 네. 또 침치료는 어떨까요? 도움이 되나요?
1: 어 아무래도 침치료가 통증을 완화시켜주는 아주 효과적이거든요. 또 침치료를 맞으면 침치료로 인해서 이제 근육이 뭉친 데는 근육을 풀어주고 또 근육이 힘이 약한 데는 힘을 보태주고 균형을 맞춰주고 또 기혈순환을 좋게 해주는 치료를 하기 때문에, 네. 침치료가 아주 빠른 효과를 보여주고 부작용이 그렇게 많지 않기 때문에, 진통제를 오래 보면 여러 가지 불편한 감들이 생길 수 있잖아요. 네. 그런 부분에서는 침치료를 하셔서, 어, 치료를 하시는 게 훨씬 더 좋을 것
0: 같습니다. 네. 봉독요법도 쓰인다고 하던데 어떨까요?
1: 그렇죠. 봉독요법이라는 것은 벌의 독을 네. 이용을 한 거거든요. 예전에는 벌을 갖고 그냥 직접 이게 음. 쏴서 벌, 벌침요법이라고 하여, 지금 민간에서 많이 쓰잖아요. 네. 근데 벌이 어떤 독이, 어떤 성분이 있는지는 알지 못하잖아요. 네. 또 어떤 벌인지도 모르고 환경이 좋은 데에서 자란 벌인지도 모르기 때문에 또 환경에 오염도 문제가 있을 수 있죠. 그래서 우리가 이제 봉독요법이라고 이제 한의원에서 쓰는 경우는 자연 상태의 벌을 이렇게 토, 추출해서 그 독을 추출해서 인체에게 무해하도록 이제 정제한 다음에 이제 주사기 같은 것들로 일정 량들을 부위에 놓는 거거든요. 음. 이런 경우에 대표적인 특징이 뭐냐면 통증을 완화시켜 주고요, 염증 돼 있는 상태를 완화시켜 주는 효과가 아주 좋아요. 음. 그래서 디스크 외에도 뭐 관절염이라든지, 뭐 테니스 일보 같은다든지, 어깨 통증이라든지, 오십경 같은데
0: 아주 효과적이죠. 네, 음, 어느 부위에 주입하는 건가요?
1: 일단 아픈 부위에다가 음. 가장 먼저 주입하고요. 음. 또 아프고 염증이 있는 부위에다가 우선적으로. 어, 통증 있는 부위를 자침을 하고 또 봉독을 요법을 하게 되면 이 증상들이 금방 이렇게 변화를 나타날 수가 있고요. 음. 강력한 소염 진통작용이 있기 때문에 그런 효과를 보입니다.
0: 음. 근데 봉독 요법의 안전성에 대해서도 질문 많이 받지 않으세요? 조심할 부분은 없는지 궁금합니다. 그렇죠.
1: 이제 벌에 쏘이게 되면은 이 알레르기 반응이 있는 사람들이 있잖아요. 음. 이제 봉독 요법은 지금 말씀드린 대로 소염 진통시켜주는 물질들이 강력한 것들이 있기 때문에 효과가 정말 어, 정말 금방 나타나는, 뛰어난 일은 나타난 고 있지만, 예. 또 반대로는 과민 반응을 생기는 예. 경우도 있어요. 예. 어, 예를 들면 이게 우리가 어떤 사람은 말벌을 쏘여도 이제 고통스럽기만 하고 괜찮은 사람도 있고요. 예. 어떤 사람은 꿀벌 한 마리만 쏘여도 막 응급실에 <웃음> 달려가야 될 사람들이 있거든요. 그만큼 이제 벌의 독이라는 것이 사람마다 또 감수성이 달라지는 형태가 나타나는데요 네. 흔히 나타날 수 있는 증상이라는 것은 뭐 가렵고 화끈거리는 거거든요 그래서 이런 경우는 벌레 물렸을 때랑 비슷하거든요 네. 그래서 이런 경우는 뭐얼음질 하거나 또 물파스 같은 거 발라주면 좋아지고요 또 문제는 이제 아나필라틱 쇼크라고 해서 호흡곤란이나 맥박이 빨라지고 창백해지는 경우가 있거든요. 이런 네. 경우는 응급적인 처치가 필요한 경우죠. 네. 그래서 이제 봉독 약침을 시술하기 전에 반드시 알레르기 테스트를 해야 되는 거예요. 네. 우리가 시술하는 양이 한 10% 정도를 해당 부위에다 놓고 시술해보고 한 15분 정도 이 팽진이 된 상태를 이제 확인하거든요. 그래서 안전 여부를 하기 때문에 한의사 선생님들은 되게 이런 교육을 받고 하기 때문에 안전하게 하실 수가 있고요. 네. 또 하나 이제 봉독 시술에 주의해야 될것 하루 정도 술을 마시면 안 되고요 예? 또 치료하신 다음에 사우나나 찜질방도 최소한 한 12시간 이후에나 활용하시는 게 좋죠
0: 예. 목디스크의 증상을 겪으면서도 마사지 받거나 뭐 견디는 걸로 참는 분들이 많은데 어떤 조언을 주실까요? 그렇죠 목동증은
1: 사실 가볍게 봐서는 안 되거든요 예. 만약 이런 통증이 2주 이상 지속되면 일차적으로 목디스크를 의심해 봐야 되고요 또 오래 방치하면 앞에 말씀드린 대로 사지 마비까지 일어날 수 있으니까 문제를 더 크게 하지 않도록 주의하실 필요가 되고요. 네. 또 마사지를 받는 것도 도움을 주는 게 이제 근육들이 불균형들을 좋아지는 것들을 하지만 너무 강력하게 마사지를 하게 되면 목 디스크가 많이 문제가 된 경우는 오히려 더 악화될 수가 있으니까 그들은 좀 조심하실 필요가 있습니다.
0: 네, 목 디스크 환자들이 피해하는 자세나 동작 있을까요?
1: 그목 디스크 환자들이나 목이 불편한 사람들이 가끔 보면은 고개를 막막 돌려서 툭툭 속에 소리 나게 하는 경우도 있거든요 네, 네. 이런 경우는 하, 절대로 하지 마셔야 되거든요 네. 이렇게 어떻게 보면 이렇게 하고 나면 어 시원하다가 이렇게 얘기를 하지만 그게 소리가 나는 거는 목관절이 어긋나면서 뼈가 맞셔야 되는 거거든요 네. 이게 불필요하게 계속해서 반복되면 신경을 압박되면 문제가 될 수가 있고요 그래서 목 디스크 환자들이 이제 예방 차원에서 평소 생활습관들을 개선하는 게 상당히 필요한 부분이에요. 그래서 먼저 오랫동안 앉아있을 경우는 1시간에 한 번씩 뭐 10분 정도 일어나서 스트레칭 하시는 게 상당히 중요하고요. 항상 바른 자세를 유지하도록 해요. 만약에 바르지 않게 되면 이게 목디스크 발병률이 높아지기 때문에 특히 이제 컴퓨터를 하거나 스마트폰을 볼때 목을 앞으로 쭉 빼는 이런 자세를 피해야 되고 높은 벽에 사기하지 말고요. 그리고 벽에를 사용할 때는 C자형 목뼈가 일자형으로 변화될성이 그렇게 커지고 그렇지 않으면 근육과 인대에 부담이 생기면서 목디스크로 이어질 수 있기 때문에 이것들을 주의하셔야
0: 되죠. 도움이 되는 운동법도 짚어주세요.
1: 네. 목디스크를 예방하려면 일단 목과 어깨의 긴장을 풀어주고 또 여러 근육들을 잘 고르게 사용하게 해줘야 되거든요. 음. 특히 이제 똑같은 자세로 또 똑같은 방법 동작을 계속하게 반복하게 되면 근육에 부담을 줄 수밖에 없기 때문에 그러면 목디스크가 될 수가 있거든요. 그래서 평소에 어깨를 쭉 펴고 턱을 살짝 아래로 집어넣는 습관들을 하시는 게 좋겠고요. 음. 수건을 목에 걸치고 손으로 당겨주면서 음. 목을 뒤로 젖히고 하는 운동을 해주시고 음. 또 좌우로 젖히는 운동들 스트레칭을 뭐각 1분씩 하게 되면 목디스크나 거북목 이런 층들을 예방해주는 효과가 있지요.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 목디스크로 불리는 경추추간판탈출증과 관련해서 또 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계신데요. 브리트니 스피어스의 럭키 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강하게 살고 싶은 간절한 마음이 우리 몸과 마음의 건강을 위한 다양한 책으로 자리하는 게 아닐까 싶은데요. 오늘은 어떤 얘기를 해 주실지 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 뭔가 구분되는 듯한 느낌이네요 (50) 이후 건강을 결정하는 (7가지) 습관 뭐 나이가 주는 위험 신호들에 대한 얘기인가요
2: 예 사실 아, 우리가 언제든 아플 수 있어요 그 그렇죠. 근데 특히 아, 많은 분들이 그런 얘기 하시더라고요 응. 나이가 (50이) 넘으니까 여기저기 <웃음> 왜 이렇게 아픈 곳이 많니 그러니까요. 저도 동감하고 있는데요 예전 같지 않게 머리가 잘 돌아가지 않는 것 같아 몸이 늘 부어있는 것 같아 왠지 몸이 컨디션이 안 좋은 것 같아 이렇게 느낀다고 말씀하시는 분들이 참 많습니다 그리고 그 이유를 나이 들었으니까 라고들 이야기를 하죠 그런데 이 책은요 이런 증상들은 나이 들면 당연히 찾아오는 것이 결코 아니다라고 이야기합니다. 50 이후에 건강을 결정하는 7가지 습관을 소개하고 있는데요. 늦기 전에 조치를 취하고 뭔가 생활 방식을 바꿔라라는 신호가 우리에게 오고 있다는 라 거죠. 네. 기능의학과 통합의료 전문가인 프랭크 리프먼 박사가 이 책의 저자인데요. 중년을 맞은 사람들이 가장 우선시해야 될 것은 면역력이다. 음. 그리고 전반적인 웰리스다라고 이야기합니다. 웰리스는 정신적이고 신체적이고 사회적인 건강이 잘 조화를 이룬 상태를 의미를 하는데 책을 통해서 우리가 습관적으로 그냥 노화 때문에 나타나는 현상들, 이러한 증상들을 뒤집을 수 있는 간단한 실천 프로그램들을 함께 소개해 주고 있는데요. 네. 전반적인 건강 그리고 신체의 자기 보호 능력은 특별한 식이요법 그리고 한순간 엄청나게 하는 과한 운동이 아니라 날마다 일상적으로 하는 선택들에 의해서 좌우된다라고 강조하고 있습니다. 이 책에 담긴 핵심 원칙들이 모두 7가지인데요. 네. 웰리스를 위한 정신적이고 신체적이고 그리고 여러 가지 뭔가 사회적인 건강이 조화를 이룰 수 있는 생활 속의 원칙들, 이것을 건강 습관이다라고 이야기를 하고 있는 거죠.
0: 네. 웰니스라는 말참 많이 사용하죠? 웰빙과 피트니스. 특히 이제 일곱 가지 원칙이 뭔지, 또 나이 50이 주는 의미도 궁금하네요.
2: 예. 아, 우리가 40대에서 50대 사이에 우리 몸이 참 많이 변화한다고 아, 그럽니다. 자연스럽게 우리가 이전에는 뭔가 좀 성장하고 발전하고 공격적인 태세를 갖췄다면 40에서 50 넘어가는 그때는요 보호하는 태세 저자의 표현에 의하면 관리 태세로 전환한다라고 이야기해요 몸이 더 이상 성장하거나 생산하지 않기 때문인데요 그래서 호르몬은 변화하고 세포의 기능들도 효율성이 떨어지게 됩니다 책은 이 시기에 만약 몸이 아프거나 피곤하고 체중이 증가하고 잠을 잘 자지 못한다면 주의를 기울여야 된다고 라 경고하고 있는데요. 네. 이런 증상들이 경고일 가능성이 있다는 라 거죠. 이 책은 모두 일곱 가지 원칙들을 소개하고 있는데 기본 원칙부터 시작해서 근본적인 변화를 일으킬 수 있는 간단한 변화의 방법들 그리고 음식의 질을 높이고 건강한 장 만들기 스마트하게 운동하고 그날그날 회복하는 운동과 휴식의 원칙 또 인생 후반의 건강을 위한 검사들은 뭐가 있는지 영양제는 뭐가 있는지 음. 최첨단 치료법, 자가추적 이런 최적의 정보들을 이야기를 해요. 그리고 건강하게 나이드는 생활 방식 마지막으로 내면의 건강에 이르기까지 중년 이후 특히 50 이후에 네. 날마다 우리가 선택하는 일상적인 사소한 것들이 우리의 삶 전반에 건강에 얼마나 중요한 영향을 미치는지 일깨워주고 있습니다.
0: 네. 우리가 팬데믹 시대를 지나면서 면역력에 대한 생각을 참 많이 하게 됐는데요. 그러니까 면역력에 따라 같은 상황에서도 달라질 수 있다는 거잖아요. 그렇습니다.
2: 뭐 면역력을 챙기기 위해서 다양한 것을 드시고 여러 가지 어, 행동들을 하고 계신데요. 네. 저자는 면역력을 중요하게 생각한다면 단식하고 소식하는 것이 음, 좋다고 이야기해요. 네. 우리가 단월적 단식이라든가 시간제한식사법이라든가 새로운 단식방법이 유행을 하고 있습니다. 그런데 이 책은요. 다양한 방식의 단식의 방법이 있지만 결국 중요한 건 하루 24시간 가운데 음식을 섭취하는 시간과 음식을 섭취하지 않는 시간을 정해놓는 것이다 라고 이야기합니다. 네. 예를 들자면 음식을 섭취하는 시간이 8시간 그리고 24시간 가운데 음식을 섭취하지 않는 시간이 그러면 16시간이 되겠죠. 음. 이게 가장 권장되는 시간이라고 그럽니다. 근데 음식을 섭취하지 않는 시간이 길어지면 더 좋다고 그래요. 음. 그래서 8시간 안에 음식을 먹어도 되고 그 나머지 시간에는 장을 비워두면 좋다라는 건데요. 음. 이게 왜 그러냐면 자기관리, 면역력에 있어서 가장 중요한 게 면역체계의 자체 정화 메커니즘인 자가포식 때문에 그렇다고 그래요 아... 이 자가포식이라고 하는 건 우리 몸속에서 날마다 이루어집니다 자가포식이란 세포 내의 효소들이 노폐물을 스스로 먹어치우는 현상이에요 음... 이건 배가 고파야 가능해지는 겁니다 아... 근데 우리가 계속해서 무언가를 먹으면 자가포식 현상이 일어나지 않아요 그래서 저자는 먹는 시간과 먹지 않는 시간을 분명하게 구분해 두고 먹지 않는 시간을 길게 늘리면 늘릴수록 자가포식 현상이 일어나서 우리의 장은 깨끗해지고 면역체계가 활성화될 수 있다고 이야기를 하고 있는데요. 책에 담긴 모든 조언의 목표가 이러한 자가포식을 촉진하고 면역체계가 가장 잘 활동할 수 있는 조건들을 만드는 것에 초점이 맞춰져 있습니다
0: 네. 면역력이 강조가 되면서 특히 장 건강에 대한 관심도 높아지는 것 같아요
2: 그렇습니다 우리가 흔히 그런 이야기 해요 장이 제2의 뇌다 아, 맞아요 그만큼 우리의 장이 생각보다 정말로 복잡하고 또 우리의 건강과 관련해 상당히 중요한 역할을 하고 있다고 그니다 네. 예를 들자면 세로토닌을 비롯해서 우리에게 중요한 호르몬의 상당수가 장에서 만들어진다고 그러죠. 장건강은요. 뇌건강과 마음건강과도 아주 밀접한 관련을 갖고 있다고 그럽니다. 그래서 우리 장내에 미생물 균형을 특별히 신경 쓸 필요가 있다는 라 건데요. 면역체계의 자체 정화 메커니즘이 자가포식이다라고 말씀을 드렸는데 이것을 더잘 이해하기 위해서는 미토콘드리아와 텔로미어라고 하는 용어를 알아야
0: 돼요
2: 생물시간에 배운 건데 다 잊어버리셨는데요 (웃음) 미토콘드리아라고 하는 건 세포에 에너지를 공급하는 발전소에 해당합니다 자가포식이 잘 이루어지면 미토콘드리아가 더 튼튼하게 성장할 수가 있어요 그리고 이 미토콘드리아가 튼튼할 때 우리는 더 건강하고 아름다워질 수 있습니다 텔로미어라고 하는 건이 연구로 노벨 의학상까지 받으셨잖아요. 노화의 영향을 이해하고 조절하는 데 상당히 중요한 역할을 합니다. 네. 텔로미어가 길고 튼튼하다고 하는 건 젊고 건강하다는 증거인데요. 좋은 습관이 우리 몸에 배면 세포의 자가포식이 날마다 잘 진행되고 이렇게 되면 미토콘드리아가 효율성이 높아지고 텔로미아가 길어지고 튼튼하게 유지되고 결국 염증이 최소화되면서 면역 회복력이 길러진다 라고 저자는 설명하고 있습니다.
0: 나이 50 하면 중년으로 불리잖아요. 예전엔안 그랬는데 나이 들어서 그런지 아무래도 소화 능력도 떨어지고 먹는 것도 조심스럽다는 말도 하거든요. 아무래도 활동량에도 변화가 생기는 게 맞는 거죠.
2: 그렇습니다. 아무래도 중년 이후에는. 아, 분명히 활동량의 변화가 생겨요. 네. 그리고 뭐 고기 드실 때도 그런 얘기 많이 하시더라고요. 옛날에는 삼인분덕끈히 뭐 <웃음> 먹었는데 요즘에는 일인분 먹는 것도 되게 아유, 맞습니다. 힘들다. 네. 그만큼 여러 가지 대사 기능이 떨어져 있다는 이야기거든요. 그렇기 때문에 중년 이전에 하던 운동법과 중년 이후에 하는 운동법은 분명히 달라져야 된다는 라 겁니다. 네. 최근 요 중년 이후의 운동은 날마다 일상생활을 하면서 아침부터 저녁까지 최대한 많이 움직이는 것이 중요하다고 이야기해요. 온종일 활동적으로 움직이는 것이 헬스클럽에서 한시간을 정말 열심히 땀 흘리면서 음. 운동하는 것보다 훨씬 더 이롭다라고 이야기합니다. 예. 왜냐하면 중년 이후의 신체활동의 관건은 몸의 변화에 맞춰야 되는 거거든요. 예를 들어서 너무 격렬하게 운동하고 한 일주일을 힘들어가지고 음. 활동을 못하고 못 움직이시면 음. 그게 우리 몸에 어떠한 이로 작용을 하겠냐라고 맞아요. 책은 설명하고 음, 음. 있는 겁니다. 저저, 저자는 덜 격렬한 운동을 선택을 하고 몸의 어떤 부위가 아프다라고 느껴지면 그 운동은 멈춰야 된다라고 이야기해요. 음. 그래서 근막이 팽팽하게 당겨지면 근육과 관절에 통증이 생길 뿐만 아니고 걸음걸이도 나빠지고 자세도 나빠진다. 이렇게 되면 중년 이후에 사람이 더 나이 들어 보이고 스스로도 나이 든 느낌을 받게 되는데 이것이 오히려 이롭지 않다라고 이야기하고 있는 겁니다. 오히려 50 이후에 중요한 몇 가지 운동법들이 있는데요. 근막 이완이라고 하는 겁니다. 일주일에 두번 내지 세번 허벅지, 엉덩이, 종아리, 어깨, 가슴 등의 근막을 풀어주는 겁니다. 왜 요즘 보면 그 롤로 가지고 이렇게 누워 가지고 하는 것도 있잖아요 <웃음> 예, 그런 운동법들 예. 책에도 그런 것들이 소개가 되고 음. 있는데 뭉친 근육을 풀어주는 게 그만큼 중년 이후에는 중요하다라는 것이죠 그리고 또한 가지 운동법이 소개가 되고 있는데 역 스트레칭이라고 책은 설명하고 있어요 예. 역 스트레칭은 장시간 동안 정적인 자세로 있던 것을 상쇄하기 위해서 그것과 반대가 되는 동작을 하는 겁니다. 아... 예를 들어서 우리가 보통 하루 종일 서 있잖아요. 네. 그래서 잠깐의 물구나무 서기를 하는 게 중년 이후에 상당히 건강에 도움이 된다고 그럽니다. 아... 또 대부분의 시간을 키보드 앞에서 보낸다면 바닥에 누워서 요가 블록이나 둘둘 말린 이불을 이용해서 등을 활처럼 휘게 하는 역동작 이걸 역 스트레칭이라고 이야기하는데 이런 운동을 하는 것이 오히려 우리 몸에 이롭다라고 설명하고
0: 있는 것이죠 네. 책에서 언급이 되는 장 건강에 대한 부분에서요 장이 쉬어가는 시간을 최대한 길게 확보하는 게 중요하다는 말씀을 주셨는데요 근데 뭘 어떻게 먹는가도 중요하지 않나요? 그렇습니다.
2: 무얼 먹는가 정말 중요하고요 어떻게 먹는것도 정말 중요합니다 그런데 저자는 하루 세 끼라는 고정관념에서 벗어날 필요가 있다 라고 이야기해요. 하루 두끼 식사를 원칙으로 삼으면 우리 몸에도 부담이 덜 가고 덤으로 자유롭게 쓸수 있는 시간도 확보된다라고 조언하고 있는데요. 중요한 것은 이른 아침이나 또는 늦은 밤이 아니라 열량을 상당 부분 소비하는 시간대에 일과 시간에 음식을 먹으라는 거죠. 네. 그리고 되도록 잠자리에 들기 3시간 전에는 식사를 끝나는 것이 좋다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 무엇을 먹느냐도 조언을 하고 있는데요. 중년 이후에 단백질 섭취가 중요하다 이런 말씀들 많이 하잖아요. 네. 그런데 연령대에 따라서 조금 다르다고 그럽니다. 최근 45세에서 65세 사이에는 단백질의 열광하기보다는 고기와 유제품을 줄여야 한다라고 조언합니다. 네. 이 연령대에 체중 68kg인 사람에게 하루에 필요한 단백질은 약 55g인데 대부분의 사람들이 사실은 별다른 노력을 기울이지 않아도 이 정도는 충분히 네. 섭취할 수 있다는 라 거죠. 네. 그런데 65세가 넘어가면 단백질이 정말로 중요해지는데 65세 이후의 몸은 근감소증이라고 그러죠. 근육량이 지나치게 감소하는 증상 이것과 싸워야 되기 때문에 단백질을 더 많이 필요로 한다는 겁니다. 그래서 65세 이후에는 단백질 섭취량을 평소보다 25% 정도 늘리는 것이 좋다라고
0: 조언하고 있습니다. 중년에서 노년의 시기도 구분할 필요가 있는 거네요. 그럼 먹고 움직이는 일 외에 또 어떤 부분이 강조가 되나요?
2: 예. 먹고 움직이는 것이 가장 중요하고요. 그 방법으로 조금 부족하다고 느끼면 다른 보조적인 방법들을 찾아봐도 좋습니다. 최근이요. 영양제를 또 강조를 하고 있더라고요. 네. 특히 50세 이후에 마그네슘을 권하고 있는데 마그네슘이 중년 이후에 건강에 반드시 필요한 영양소라고 그럽니다. 이 마그네슘이 우리 몸속에 있는 300가지가 넘는 효소의 신진대사에 관여하게 되는데요. 예. 물론 영양제가 건강한 습관을 대신 할수 없습니다. 신체 기능을 강화하려면 식단에서 설탕과 정제 탄수화물을 제거할 수 있어야 되고 날마다 햇빛을 쬐면 좋고 일상 속에서 신체 활동을 많이 하면 좋다고 그럽니다. 예. 저는 개인적으로 책을 읽으면서 가장 솔깃한 부분이 있었는데요. 네. 신발도 하나만 신지 말고 바꿔 신어라라는 아, 겁니다. 예. 그리고 운동화만 신어도 해로울 수 있다는 하 건데요. 그 이유가 뭘까? 신발을 바꿔 신으면요. 네. 자연스럽게 발바닥에 자극을 다르게 할수 있다고 아,
0: 합니다. 그렇군요.
2: 운동화가 편하다고 해서 똑같은 운동화를 음. 너무 계속 신으면 자극이 없기 때문에 오히려 다양한 신발을 바꿔 신으면서 발바닥에 자극을 주는 게 도움이 된다고 그러고요. 네. 마음 건강을 챙기는 것도 상당히 중요합니다.
0: 네. 마음
2: 건강이야말로 아 뭔가 우리의 삶을 더욱더 풍요롭게 만드는 부분인데 이런 부분에서는 반려동물을 통해서 예. 서로 상호작용을 하고 또 다른 사람들과의 교류를 늘릴 수 있는 기회를 늘리면 좋다라고 설명하고
0: 있습니다. 네. 상호작용으로 이어지는 감정의 비타민, 이제 건강한 생활습관과 다양한 관계들 속에서의 균형이 중요하다는 걸또 생각하게 되네요. 50 이후 건강을 결정하는 7가지 습관 소개해 주셨는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 소란의 나만 알고 싶다 보내드림면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.